0: Está no ar o Viração, o programa de rádio semanal da Duftel. Todas as segundas-feiras ao vivo, a 1 e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em qualquer momento nos agregadores de podcast. Olá, eu sou o jornalista Matias Rodrigues. Por conta da pandemia de coronavírus, o Viração não está sendo apresentado ao vivo no estúdio da Rádio Com por tempo indeterminado. Desejamos que a situação melhore e que, em breve, possamos retomar nossas atividades normalmente. Ainda assim, a Dufpel resolveu manter a periodicidade do programa. Esperamos que o Viração possa servir para nossos ouvintes, tanto como fonte de informação de qualidade, quanto para desopilar um pouco nesse momento. Eu, Matias, estou apresentando e editando o programa de casa e esperamos que todos os nossos ouvintes que assim possam, façam o mesmo. Fiquem em casa para contribuir para que a propagação do vírus seja a mais lenta possível. E no programa de hoje, 8 de junho, você ouvirá Entrevista sobre a negação da ciência. Projeto analisa os impactos da estiagem e da Covid-19 na vida dos agricultores familiares do Rio Grande do Sul. Dicas de filmes e séries para assistir durante o período de isolamento social. E muito mais. Vamos agora às notícias do Viração. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, publicou um decreto que flexibiliza as regras do modelo inicial de controle da Covid-19 no Estado. Com as mudanças, o novo distanciamento controlado foi criticado pelo Conselho Estadual de Saúde, que vê o modelo como temerário e pede ainda a sua anulação. Segundo o Conselho, a nova medida do governo do Rio Grande do Sul é uma flexibilização irresponsável que contribui para o descontrole da pandemia. A retirada da obrigatoriedade do monitoramento de temperatura e de testagem dos trabalhadores como critério para o funcionamento de estabelecimentos sobrepõe os interesses econômicos de poucos ao interesse público, aponta o Conselho de Saúde. O Ministério Público Federal ordenou, no dia 2 de junho, a abertura de um inquérito civil para apurar a baixa aplicação de dinheiro público no combate à pandemia de coronavírus. Até o dia 27 de maio, o governo federal utilizou apenas 6,8% dos recursos disponíveis, ao mesmo tempo em que o país ultrapassa 35 mil mortes por covid-19 e enfrenta uma crise sanitária. De acordo com as informações dos procuradores, foram disponibilizados 11,74 bilhões de reais pelo Ministério da Saúde para execução direta, mas foram usados apenas 2,59 bilhões. Na ação, os procuradores também destacaram que os repasses aos estados e municípios foram reduzidos drasticamente a partir da segunda quinzena de abril. Vamos agora às reportagens do Viração. Professores do Departamento de Ciências Sociais Agrárias da Faculdade de Agronomia da UFPEL criaram recentemente o Observatório da Problemática da Seca e da Covid-19 na Agricultura Familiar. Estão sendo divulgados boletins semanais que abordam a situação dos agricultores em meio aos efeitos problemáticos da estiagem e da pandemia. Saiba mais sobre o assunto em reportagem da jornalista Gabriela Wenski.
1: Docentes da UFPEL montaram recentemente o Observatório da Problemática da Seca e da Covid-19 na agricultura familiar. A ação visa contribuir com a agricultura familiar na região de Pelotas em meio aos problemas recentes. O Viração entrevistou Abel Cassol, professor substituto no Departamento de Ciências Sociais e Agrárias da Faculdade de Agronomia, que contou como tem sido o trabalho de análise.
2: A gente se reúne todas as semanas, né, faz uma discussão, né, discute quais temas a gente vai tratar. Por exemplo, a gente já divulgou cinco informes. Em né? é, assim, grosso modo, o primeiro informe a gente tratou mais de como a Covid estava afetando. Aí, né, nessa... Logo quando ela surgiu, como é que ela estava afetando a comercialização dos agricultores, principalmente. É, depois a gente fez também já informes sobre os consumidores, sobre as políticas públicas, sobre vários grupos né, que contemplam a agricultura familiar e a produção de alimentos. E a partir dos dados que a gente vai recebendo de volta, a gente elabora esses boletins e divulga ele é, nas redes sociais.
1: O docente também comenta por que resolveram incluir os impactos da Covid-19 nas análises e cita alguns dos principais.
2: Na verdade, é, o projeto ele surgiu por causa da Covid, né? A gente teve as nossas atividades presenciais suspensas né, no início, bem né, logo no início do semestre. E aí nós temos um grupo de WhatsApp aqui dos professores e começamos a discutir né, questões relacionadas. Né, como é que isso está afetando será, os agricultores? Quem sabe a gente começa a se reunir né, semanalmente e discutir algumas coisas. E daí que surgiu, então. É a ideia de propor esse projeto. É, aí, a partir dessas discussões, a gente se deu conta que tinha uma outra questão que também estava... É, afetando os agricultores familiares da região, que é a questão da estiagem, né? Que, inclusive, é anterior é, e tem afetado outras questões né? é, da agricultura familiar. Então, são dois impactos principais, a gente poderia dizer, dentro daquelas dimensões que nós estamos analisando. O Covid principalmente tem afetado questões de comercialização, né? É, logo no início da pandemia, né, alguns municípios suspenderam as feiras, né, isso acarretou perda de renda né, e de destinação da produção para alguns agricultores. É, essa suspensão em alguns municípios foram canceladas, em outros não. Né. É, vale registrar que, por exemplo, em relação aos supermercados, né, as feiras é, de rua e de bairro elas são bem mais compatíveis com a questão da covid né, o, nível de transmissão do vírus é bem menor, justamente porque elas são, em feiras é, são feitas ao ar livre, né? então isso impede né? o ambiente fechado como um supermercado, o contágio é, é bem maior. Né? É, um outro ponto que, a, que o Covid afetou na comercialização foi a suspensão das aulas. Né? Boa parte dos agricultores da nossa região aqui entregam para a alimentação escolar. Suspendendo esse mercado, né, ficou, é, eles ficaram incapacitados de poder entregar então, para a alimentação escolar. É, aí, inclusive, depois saiu um decreto é, do governo federal que permitiu né, que, mesmo com as escolas fechadas, é, o governo destinasse o recurso e entregasse esses alimentos é, para as famílias. Né, alguns estados. É, trocaram a oferta de alimentos pela oferta de dinheiro, né, é, e aqui no estado do Rio Grande do Sul, o governador, ele destinou quase todo o valor para a compra é, de produtos de um atacadão, então ele não privilegiou a agricultura familiar, isso gerou vários problemas, né, como o não cumprimento da lei da compra dos 30%, né, é, tem uma lei desde 2009 que 30% dos produtos para alimentação escolar tem que ser adquiridos via agricultura familiar, né? Ele descumpriu isso e comprou usando é, a pandemia, né? Como é, motivo, né? Ele comprou os alimentos quase na sua totalidade é, através de é, um atacadão, tá? A gente tratou disso num dos informes, enfim, é uma questão que está... É colocada aí, a ver se nos próximas compras ele vai priorizar a agricultura familiar. Já a seca, né, ela tem impactado mais a produção né, da agricultura familiar, aí a gente tem relatos, também tratamos disso num dos informes, a gente teve relatos de perda da produtividade né, em várias culturas, é, falta da água para os animais e também relatos de falta de sementes né, para é, a produção. Então, acho que Seriam esses os dois principais impactos, né, Covid comercialização e seca produção.
1: O professor Abel Cassol fala sobre a importância desse projeto para a sociedade.
2: Acima de tudo, né, primeiro informar do que vem ocorrendo né, e como isso vem afetando a categoria da agricultura familiar né, em todas essas dimensões que eu te relatei. É, a gente está tentando fazer esses informes semanais né, a partir desses dados para justamente informar o que vem ocorrendo e aí tentar dialogar com esses vários atores que nós estamos consultando para conseguir melhorar né, a situação pela qual os agricultores vêm passando. É, o segundo ponto, acho que poderia dizer, é ressaltar a importância dos sistemas alimentares locais né, na garantia do acesso aos alimentos, na questão da segurança alimentar a gente tem visto agora, a pandemia deixou bem claro isso, que quem abastece é, os consumidores urbanos, né, na, na maioria dos seus alimentos, daquilo que a gente come no dia a dia, é a agricultura familiar. E a agricultura familiar, na, quase, na quase sua totalidade, atua é, em sistemas alimentares locais. Né? Então, isso ficou bastante claro com a pandemia, né, a meu ver, a nosso ver, e os informes contribuem para... É trazer essa relevância, demonstrar essa é, relevância. Né? E acho que o terceiro ponto, é os informes, né, o projeto de extensão, através dos informes, eles nos permitem dialogar né, com gestores públicos e informar né, é, para todos eles o que vem, vem ocorrendo na região. O que, que acontece? Muitas vezes, esses é, gestores públicos... Né, o, é, que lidam com as políticas públicas, que constroem essas políticas públicas, estão lá na ponta, né? eles é, não conseguem enxergar, né? enfim, por limitação de trabalho e outras questões, o que está ocorrendo do lado. Né? No mundo, por exemplo, às vezes, o, o gestor público de Pelotas não sabe o que está acontecendo em Rio Grande, né? ou vice-versa, ou em São Lourenço. E eu acho que, é, através da divulgação desses informes, a gente consegue dar uma visão geral da região sul aqui, né? Então, é, eventualmente, um gestor público que dialoga com a gente, depois ele vai ter o retorno via, via o informe, e aí ele vai poder ver o que, que o vizinho está fazendo, né? isso talvez possa gerar aí é, uma melhor comunicação, enfim, e, e que políticas mais territoriais possam ser desenvolvidas, né?
1: Gabriela Vensky para o programa Viração.
0: Agora você confere reportagem com dicas de filmes e séries para assistir em casa durante o período do isolamento social.
1: A primeira dica de filme de hoje é A Ilha dos Cachorros, um filme de animação stop-motion norte-americano de 2018, dirigido por Wes Anderson, também conhecido pelo premiadíssimo O Grande Hotel Budapeste, além de os excêntricos Tenenbaums e Moonrise Kingdom. A produção foi indicada ao Oscar em 2019 nas categorias de Melhor Filme de Animação e Melhor Trilha Sonora Original. Como uma metáfora dos governos totalitários, em um futuro distópico, o longa-metragem conta uma história que se passa no Japão, em uma cidade onde um governante autoritário ordena que todos os cães sejam levados para uma ilha repleta de lixo. Eles são exilados depois de uma epidemia que os atinge. O prefeito, com intenso marketing, convence a maioria das pessoas que os cães são perigosos e precisam ser excluídos do convívio em sociedade. A partir disso, em busca de seu cachorro de estimação, um menino órfão viaja até a ilha. Em meio a essa busca, o roteiro foca principalmente na importância da mobilização, da pesquisa e da ciência. A segunda dica de filme é a Odisseia dos Tontos, uma comédia dramática argentina sobre o esforço dos trabalhadores para sobreviver em meio à crise de 2001 que assolou o país resultado do aprofundamento de um programa neoliberal que colapsou a economia. No filme, o personagem, interpretado pelo ator Ricardo Darim, lidera um grupo de moradores de uma província de Buenos Aires. Antes da crise, ele tem a ideia de começar uma cooperativa que incentive a agricultura local e gere empregos. Para isso, convida aqueles que têm interesse a contribuírem para a compra de uma propriedade. No entanto, não esperavam que a Argentina enfrentaria uma de suas grandes crises econômicas, que proibiu os cidadãos de zerar as contas correntes e poupanças, permitindo a retirada de apenas uma quantia pequena de pesos por semana. A terceira e última dica de hoje é a minissérie English Game, que aborda de forma crítica a origem moderna do futebol por um viés da luta de classes. Com apenas seis episódios, a produção é dos mesmos criadores de Downtown Web, e por isso possui uma estética semelhante à aclamada série britânica. A história começa a ser contada a partir de 1879, tendo dois protagonistas, um trabalhador nascido na Escócia, que se muda para o norte da Inglaterra para jogar em um time de operários, e um aristocrata de família rica, que atua como capitão do time rival. Estas foram as dicas de filmes e série para assistir em casa durante o isolamento social. Gabriela que para o programa Viração. <música>
0: Você está ouvindo o Viração, programa de rádio da Adufpel. Nós entrevistamos a docente do Instituto de Filosofia, Sociologia e Política da Ufpel, Flávia Carvalho Chagas, sobre a resistência e a negação à ciência no Brasil. A entrevista para o Viração foi realizada por WhatsApp pela jornalista Gabriela Venski. Confira a seguir.
1: A pesquisa divulgada no primeiro semestre de 2019 mostrou que um terço dos brasileiros desconfia da ciência, 35%, e uma em cada quatro pessoas acha que a produção científica não contribui para o país. Como você analisa isso?
3: Então, meu boa tarde a todos e todas que estão nos escutando, aos companheiros da Radcom e aos companheiros e companheiras da Dufpel. Gostaria de agradecer o convite. Né? e de parabenizá-los, toda a equipe, por, pelo programa Viração. Então, uh, apesar da gente, né, um pouco estranho, assim, uma entrevista sem um diálogo, né, uh, isso sempre nos coloca um estranhamento de estar tá aqui uh, de, um, de um único ponto de vista, né, mas eu vou tentar trabalhar com a ideia de que eu tenho aqui na minha frente, né, o interlocutor imediato. Em relação à primeira pergunta sobre a desconfiança da ciência, né, que o Instituto Gallup uh, trouxe nesses né, dados: 35% das pessoas não acreditam ou desconfiam da ciência. Eu acho que um elemento importante que talvez uh, vou usar para disparar nossa, nossa conversa aqui, é a questão né, de que ela nos coloca uma questão de de nos perguntar nós professores e professoras pesquisadores e pesquisadores especialmente das universidades públicas o quanto de nós quantos de nós viemos realizando pesquisas que busquem dar retorno às nossas demandas sociais buscando a transformação social que nós precisamos do país como o Brasil com mais de 11 milhões de pessoas desempregadas mais de 5 milhões de pessoas que não têm sequer a expectativa de né, conseguir um emprego já desistiram de procurar emprego. Então eu acho que essa é uma questão assim que a gente tem que se colocar, né? Quer dizer, problemas aí no Brasil são muitos, são né, imensos e a pergunta é o que que nós estamos fazendo para mudar essa situação o quanto da produção científica, o quanto do conhecimento científico que é produzido dentro dos nossos muros acadêmicos, ele tem esse retorno efetivo para a sociedade. Acho que esse é um primeiro elemento. né? Talvez essa desconfiança né, uh, e o pouco, digamos, pouco valorizada que é a ciência, justamente pode, né, se deve a essa questão. né? Se a gente pensa, por exemplo, uh, em questões uh, né, relacionadas ao bem viver das pessoas, né, eu me lembro agora de uma, um texto de uma filósofa da Vandana Shiva, uma indiana, que ela, ela fala né, que uh, muito da, da produção científica que é destinada a, por exemplo, né, que é destinada a tratar de questões relacionadas à produção de alimentos, como monoculturas de soja, elas, em vez de proporcionar a vida, não só das pessoas, dos animais, do meio ambiente, dos recursos naturais, ela vem para causar a morte, a morte dos rios, a morte do solo, a morte dos animais, a morte das pessoas. Então, a pergunta que surge é: essas pessoas que estão contribuindo para a produção desse tipo de conhecimento científico, né? Ela, de fato, traz, né? ela produz uma transformação social que nós necessitamos ou não? Ela está a serviço de quê ou de quem? Né? Então, certamente não é do bem viver, né? do bem viver dessa perspectiva geral que eu coloquei. Então, é um exemplo, assim, para a gente partir, né? Dar o ponto de partida aqui para a nossa, a nossa conversa acho que um outro elemento importante também é uh, que aí então digamos uh, diametralmente oposto assim a essa perspectiva né que dialoga com ela mas é um outro elemento para gente uh, discutir sobre esses temas é a questão da da diferença que há entre ter uma opinião ter uma crença e sustentar uma determinada verdade né então por exemplo Uh, eu tenho uma opinião de, de gostar de alguma coisa, né, ou, ou enfim, né, tem uma crença, posso ter uma crença que está baseada, crenças estão baseadas em razões, né, então se eu digo, por exemplo, uh, algumas raças são superiores a outras, né, uh, eu vou deixar mais claro isso ao longo da, da entrevista, e uma verdade, né, por exemplo, uh, que a lei da gravidade, ela é válida, né, ela funciona, ou que a terra é redonda, a terra não é plana, enfim, uh, acho que, né, isso, isso tem nos colocado, assim, essas, essas confusões, né, do senso comum, tem atrapalhado bastante, digamos, né? não sei se atrapalhado é a palavra correta, mas tem contribuído para o tensionamento social, né? eu acho. Uh, por exemplo, se a gente pensa nas campanhas eleitorais do Trump e do Bolsonaro, né? que trabalharam muito, demasiadamente, com fake news, e grande parte dos seus eleitores eles funcionaram como quase robôs digitais, né, a partir de, né, quer dizer, a partir desse, desse mecanismo, né, de, de de comunicação, onde as pessoas recebiam uma mensagem ou recebem uma mensagem e acham que aquela mensagem é suficiente para né, sustentar uma determinada crença reivindicando que essa crença é uma verdade, ela é uma verdade, né? ela é uma, uma verdade absoluta, né? que nem a ciência trabalha com essa noção de verdade absoluta. As verdades científicas são verdades provisórias, né? são verdades falíveis. Né? Então, acho que esse é um outro elemento né, da, que muito tem sido discutido hoje questão da pós-verdade. Basta eu ter uma opinião que logo isso é verdade. Então. Uh, acho que isso é um elemento bastante complicador aí para gente analisar também nessa nesse conjunto de questões que estão sendo propostas, né? Então, para concluir essa primeira parte da, das questões, eu queria mencionar uh, dois conjuntos de filósofos, uh, cientistas, digamos, mais voltados à questão de filosofia da ciência, Paul Feyerabend, que escreveu um livro contra o método, que sustentava que uh, Qualquer perspectiva baseada em valores tradicionais devem ter o seu lugar garantido em uma democracia, em uma sociedade que promete liberdade. E outro conjunto de filósofos que são expoentes da escola de Frankfurt, da teoria crítica, Theodor Adorno, por exemplo, e Max Horkheimer, que tem o um livro Dialética do Esclarecimento, que fazem uma crítica à noção da ciência moderna baseada na neutralidade, na imparcialidade, na liberdade, na igualdade, deixando de lado várias questões uh, importantes para garantir esses ideais iluministas que ao longo da história não foram garantidos, como né, inclusão e acesso né, em relação a direitos das mulheres, a né, comunidade, população. Uh, não detentora de poderes uh, econômicos, né, da, da, da parte da comunidade populacional do mundo mais pobre, então, então, que desconsideravam questões de raça, de classe, de gênero, de sexualidade, que são fundamentais para a gente avançar na, na nossas, nas nossas democracias pelo mundo afora. Então, para concluir, né, é importante a gente também salientar isso, que não são só pessoas iletradas ou leigas que manifestam ou manifestaram ao longo da história a sua descrença ou descredibilidade, descredibilidade ou desconfiança em relação à ciência. Também filósofos, né? Uh, né, se manifestaram dessa mesma posição, perspectiva, continua se manifestando, né? Então, acho que a pergunta que, que a gente pode né, trazer nesse momento é que, de que ciência a gente está falando, né? Quer dizer, todo tipo de perspectiva científica, ela está baseada, ela está ancorada em perspectivas axiológicas, valorativas, ou seja, em fundamentos ético-políticos. E eu acho que esse é o central assim, da nossa discussão de que ciência a gente está falando.
1: porque a ciência, assim como a saúde e a educação, tem que ser prioridade não só neste momento de pandemia que estamos vivenciando, mas sempre?
3: Partindo do pressuposto que essa ciência né, ela é uma ciência comprometida socialmente com a transformação social que nós necessitamos, seja no Brasil, seja no mundo inteiro, levando em consideração a desigualdade imensa que a gente tem, né? onde milhões têm muito pouco e alguns poucos têm muito, uh, acho que a pergunta então que a gente tem que se fazer é que ciência é essa, né? como eu estava falando na pergunta anterior. Então, não adianta nada nós ficarmos nos nossos muros, dentro dos muros acadêmicos ou de laboratórios, seja para alimentar os nossos lattes ou para gerar patentes, né? uh, produzindo aí, acumulação de capital privado, né? seja para um indivíduo ou para uma empresa, patenteando marcas. né. Então, se a gente pensa na indústria farmacêutica, por exemplo, ou na indústria do agronegócio, a gente vê o quanto essas a produção de conhecimento ela não está voltada para o bem, né? o bem viver da, das pessoas, mas para inclusive, né, como eu estava falando em relação à Vandana Shiva, para a morte né, das pessoas, dos animais, né, da vida do planeta, de um modo geral, né, dos recursos naturais. Então, uh, bom, a pergunta que fica é uh, como que a gente vai garantir isso, né? e por que que isso tem que ser garantido, né? por isso a pergunta, não apenas agora, em época de pandemia, mas sempre. Então, uh, se a gente pensa né, numa democracia, a gente sabe, eu estou trazendo isso assim algumas perspectivas filosóficas, que muitas teorias da democracia elas sustentam que uma democracia todos têm que receber o mesmo tratamento, ou igual tratamento, né, garantindo a liberdade, a vida, a propriedade privada, por exemplo, né, anarquistas como Robert Nozick, por exemplo, sustentam isso. O problema é que a gente sabe que são teorias né, que não têm nenhuma concretização, né, que não tem uma efetivação na prática. Por quê, né? Porque, bom, uma democracia, a gente não tem igual tratamento para as pessoas, né? A gente tem aí milhões de jovens negros e negras que estão sendo assassinados e assassinadas, sem que as pessoas nem fiquem sabendo. Né? A gente está acompanhando, por exemplo, o caso né, do George Floyd nos Estados Unidos e a, o número de manifestação, né, a força das manifestações, e a gente fica se perguntando, bom, né, e no Brasil? Né, que é um Estado que tem um racismo estrutural imenso, né, profundo nas suas raízes. Então, que liberdade é essa que a gente né, não tem a garantia de algo tão básico como é o direito à vida? Então, a gente está falando aqui de uma democracia que extremamente frágil e que ela tem que avançar na garantia pelos seus direitos. Uma população né, que não se alimenta bem, ou subnutrida, malnutrida, uma população que não tem educação, que não tem né, acesso à educação, é uma população, vai ser uma população totalmente ignorante, uma população né, que vai viver com medo, medo de morrer, por exemplo, medo de ser assassinada, né? como é o caso no Brasil, então que é justamente, né, uh, eu diria, o objetivo do governo, desses desgovernos que estão aí pelo mundo afora, ou seja, uma sociedade mal nutrida, mal educada, ela é muito mais fácil de ser controlada. Então, uh, se a gente fala de uma democracia, a gente tem que né, garantir direitos básicos e saúde, educação, segurança, aposentadoria, direitos trabalhistas, eles são fundamentais para garantir o bem viver da nossa população e garantir também o bem viver das comunidades né, da nossa população, porque o liberalismo ele trabalha sempre com a ideia que a sociedade, uma democracia, ela é composta por indivíduos, né? de uma perspectiva, então, individualista, solipsista, egoísta, e que é, de fato, né, a perspectiva que, diria, infelizmente, digamos, né, é majoritária na, no nosso modus operandi, do ponto de vista social. A gente vem vendo com, com a pandemia né, um grande número de ações solidárias, né, e a pergunta é, bom, por que que antes da pandemia, é, ainda com muitos problemas que a gente tem, número de mortes né, no Brasil por vários fatores, e a gente não via esse grande número de ações né, de solidariedade em relação né, aos mais necessitados. Então, acho que é um desafio para a gente hoje pensar né, uh, uma população que... Né, elegeu quem elegeu com essa, né, com essa bandeira e anticorrupção e segurança, como que essa população não se deu conta que isso jamais seria possível e jamais vai ser possível se nós continuarmos a defender a PEC da morte, né? Ou seja, a PEC que prevê o congelamento dos investimentos públicos em saúde, educação, segurança por 20 anos. Ou seja, essas duas coisas, sustentar e querer essas duas coisas é algo contraditório, impossível. Querer garantir né, a, a segurança com um país extremamente desigual, né, ignorante... E sem saúde, né, sem acesso à saúde, aos recursos né, de saúde pública, né, é algo que, que não tem, que essa conta não fecha. Então, a gente tem que, tem que avançar também né, em relação a esse desafio.
1: Achas que a pandemia está mudando a forma como a população brasileira enxerga a ciência e a tecnologia? E qual o papel da universidade diante disso?
3: Acho muito difícil a gente fazer prognóstico, eu particularmente, assim, talvez pela área da, da né, pelo meu campo de, de investigação, que é a filosofia, é muito difícil a gente fazer um prognóstico e acho que é se aventurar demais, assim. Então, como a própria pergunta coloca, né, minha opinião, vou dar a minha opinião, né. Uh... Acho que infelizmente assim não acho que a gente esteja que a gente esteja mudando assim, a concepção da população em relação à ciência e à tecnologia. A gente vem vendo uh, o grande debate, né, sobre a cloroquina, por exemplo, né, e o quanto isso ainda está presente, né, nos debates, pelo menos nos debates e conversas uh, entre familiares e amigos, né. Então sou um pouco pessimista em relação a isso, acho que a curto prazo pelo menos né, com a atmosfera que a gente vem vendo assim, de muito, de muito tensionamento né, as pessoas uh, não querem nem se perguntar, se a gente pergunta bom, o que quer ser de direita ou de esquerda, o que que é o comunismo né, quer dizer, qualquer um que defende <risos> políticas públicas são comunistas né, bom mas afinal o que que é o comunismo, as pessoas não têm, não têm claro, né, essas, essas questões todas, né, então o difícil o debate, assim, não, não sou muito otimista em relação a, a essa questão de mudança em relação à compreensão da população, ao papel da, da ciência e da, da tecnologia, mas eu acho, novamente, resgatando, assim, as questões relacionadas a, ao papel da universidade, Uh, eu falava há um tempo atrás, há umas semanas atrás com um colega meu e ele manifestando exatamente essa preocupação, né, uh, ele falava que o problema era a falta de divulgação do que se faz dentro da, da academia, né, dentro das universidades. E eu tendo a desconfiar disso também, sabe, eu acho que uh, pode ser que em parte seja um problema de divulgação do que é feito, uh, né, dentro das universidades mas acho também que uh, acho que um, outro problema né acho que esse é um problema outro problema outro desafio é nós realmente efetivamente a gente uh, encarar esse desafio transformador que é para nós né uh, de qual é de fato o nosso papel, a nossa função enquanto pesquisadores, docentes da univer das universidades. Se não é né, algo que a gente realmente tem que encarar como uma necessária transformação do nosso modus operandi, do nosso fazer. Porque, como eu disse, né, a gente vê uh, as pessoas muito mais preocupadas com dar conta da atualização do seu lates, com viagens ao exterior e tal e pouco se vê com uh, trabalhos de extensão, por exemplo, né? Então esse vínculo, por exemplo, essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que está sendo muito discutido agora na época de pandemia, bom, uh, porque né? Porque isso vem à tona justamente agora, quer dizer? A gente já não fazia isso antes? Não, a gente não fazia isso antes, a gente não fazia, não fazíamos extensão. E provavelmente muitos continuarão a não fazer extensão, né? porque não há nenhum tipo de controle em relação a isso. Então, uh, acho que né, vem sendo muito discutido esse tema dentro da universidade, né? nessa questão aí de, de proposta de novo calendário, e questão da curricularização da extensão que né, vem do governo federal. Uh, então, acho que, que é uma tarefa aí que a gente tem que realmente levar, levar a sério, discutir e tensionar, né, tensionar uh, o ambiente interno da universidade, buscando aí a, né, a concretização desse, dessas horas de trabalho que a gente deve à sociedade, porque nós somos pagos por 20 ou 40 horas de dedicação exclusiva, e uma parte pequena dessas horas é para a sala de aula, mas as outras tantas não são, né? são justamente para pesquisa e para extensão. A pergunta é, quem faz extensão na universidade? E, além disso, que pesquisas dentro das universidades são feitas para promover o bem viver né, da sociedade, levando em consideração todos os problemas que nós temos? Acho que essa esse é, um, é um, uma pergunta né, que me coloco, é né, algo que me tensiona também, e eu acho que deveria ser ampliada essa discussão, certamente.
1: Quais você acredita que são as razões para esse negacionismo da ciência que passa a ganhar mais voz no mundo nos últimos anos? Os movimentos anti-ciência são algo recente?
3: Acho que um dos elementos, assim, é que... Bom, os movimentos anti-ciência ou negacionistas, eles não são algo recente. Eles, uh, desde a história humana, eu acho, né, desde que o homem existe na Terra, existe também negacionismo. A gente tem vários exemplos uh, de filósofos, cientistas, que foram assassinados... Uh, pelos seus, pelas suas descobertas, né? então, entre eles, por exemplo, a Hipátia de Alexandria, uma das primeiras mulheres a frequentar né, o âmbito acadêmico formal, espaço de educação formal na Grécia Antiga, que foi assassinada brutalmente, esquartejada brutalmente, Uh, Giordano Bruno, Galileu, então, né, a Olympe de Golget, também, que uh, não era uma cientista, digamos, uh, formal, né, não tinha um diploma, mas uh, reivindicava o acesso universal à educação, na França, na mesma época da Declaração dos Direitos Universais do Homem e do Cidadão, ela publicou uma declaração, a Declaração dos Direitos Universais da Mulher, e né, foi considerada uma mulher muito perigosa para o seu tempo, e foi para a guilhotina. Então, os movimentos de ciência, eles negacionistas, eles não são recentes. E eu acho que duas questões, assim, são importantes de se mencionar em relação a essa postura. Uma é a questão uh, de que os movimentos negacionistas eles uh, não são neutros do ponto de vista dos valores morais, dos valores éticos e políticos. Eles são movimentos que são articulados conscientemente para conservar o status quo vigente, para conservar o poder político, para conservar o poder econômico daqueles que já detêm o poder. Então, por exemplo, indústria farmacêutica, empresas, uh, né? De, de cosméticos, de medicamentos ou empresas né, que financiam uh, o agronegócio, eles não estão interessados no bem viver, da né, democracia da vida, como diria Vandana Shiva, o direito à vida de cada ser na Terra, entre eles, inclusive, né, uh, os recursos naturais, que estão cada vez mais escassos no nosso planeta, mas eles estão interessados no quanto os seus bolsos vão estar né, cheios. Então, acho que esse é um elemento. E o segundo elemento também, que é importante, né, que eu já coloquei, que, que é que sempre uh, alguma mudança, transformações né, no, uh, nos valores políticos ou em questões de, de, enfim, de propor coisas novas traz muita insegurança, né, então é muito mais fácil a gente ficar com o velho do que a gente experimentar o novo. Isso aconteceu, por exemplo, né, na Guerra Civil dos Estados Unidos, quer dizer, enquanto né, muitos homens uh, do sul dos Estados Unidos queriam preservar a escravidão e o regime escravocrata para conservar as suas... Uh, as suas riquezas à custa da mão de obra de milhares de pessoas negras e negros, né? Enquanto isso, muito tava uh, muita resistência da população negra, especialmente das trabalhadoras uh, imigrantes, né? Do norte do país lutavam pela conquista dos direitos dos, dos direitos das mulheres, né? a participação à cidadania, né? o direito ao trabalho, as melhores condições de trabalho, ao fim da escravidão, enfim. Né? Então, acho que esses dois elementos assim que são importantes de mencionar, assim, né? quer dizer, o medo do desconhecido, em experimentar algo novo, algo algo revolucionário, realmente revolucionário, e a questão né, da luta pela manutenção do poder daqueles que já tem.
1: Porque o negacionismo da ciência é utilizado por determinados líderes políticos.
3: Acho que já foi mencionado algumas coisas assim, que apontam para isso. Uh, acho que né, além da questão da manutenção do poder político, do poder econômico, né, a manutenção então, do status quo vigente. Acho que tem também uma questão que é uh, a da, da tentativa de trazer uma confusão, né, de gerar uma confusão na concepção das pessoas sobre o que é melhor ou pior, né? Por exemplo, né, essa questão de que uh, né, uma população, aquilo que a gente falava antes, né? uma população não esclarecida, uma população não educada, ela é muito mais fácil de ser controlada. Muitos, muitas das, das campanhas né, políticas, aí, não só agora na, na época do Trump, do Bolsonaro, uh, mas historicamente a gente vê que a questão, né, a bandeira do comunismo, a instalação, a instauração do comunismo ela gera um pânico geral, né então uh, acho que isso é um elemento interessante assim da gente analisar né, que uh, o quanto as pessoas elas não têm a mínima noção do que, que é o comunismo e do quanto a gente estava ainda na época do PT né? o quanto a gente estava longe uh, de um estado comunista que garantisse né, direitos, direito à educação, direito à saúde, é, direito à segurança, direito ao trabalho, direito à aposentadoria. Então, acho que isso também é uma outra questão, assim, que, que fica aí para o nosso futuro aí de debates da da Rádio Com.
1: E, por fim, há algo mais que queira falar?
3: Antes de me encaminhar para o final da entrevista, eu queria resgatar um elemento que tem sido muito discutido, que é a questão uh, das políticas e dos sentimentos uh, de ódio nas nossas sociedades. Isso também não é algo novo, né? mas é algo que a gente também tem que uh, trabalhar e saber lidar. Né? Uh, por um lado, assim, uh, do ponto de vista, eu diria, até espiritual e energético, para pensar uh, que algumas coisas talvez não caibam muito a nós, né? Questão do quão, da nossa, do tamanho da nossa crise moral, do tamanho da nossa crise ética, né? Em relação a todas as desigualdades e, né, sociais e o modo como as pessoas muitas vezes agem, né? Uh, por ganância. É, levando a cabo sistemas de corrupção massivos, né, que prejudicam em milhões de vidas, né, a gente tá vendo o caso aí da pandemia, mas também do ponto de vista coletivo, assim, da necessidade de organização coletiva para enfrentar tudo isso, né, que tá aí, que esteve aí e que ainda vem, né. Então, acho que é importante, assim, trazer tudo isso, né, agora estava uh, me lembrando, né, quando falava do caso não só uh, do George Floyd nos Estados Unidos, mas da nossa Marielle Franco e dos milhões de, de jovens, né, negros e negras, Marielle Franco que foi assassinada e que imediatamente após a sua morte, né, extremamente violenta, foi gerado um monte de fake news em relação à a pessoa dela, ao trabalho dela, né? Então o desrespeito ele é gigantesco, né? De todas as formas. Então uh, é urgente também que a gente seja capaz, né? De nos organizarmos para enfrentar tudo isso que que está aí. Para finalizar, assim, né? Juntando com essa essa colocação anterior, a gente vê o quanto é importante também a gente avançar na questão da democratização dos meios de comunicação, porque o quanto importante é assim, a gente ter acesso à informação e também levar essa mensagem para as pessoas que não estão se importando com essa questão da verificação da informação que elas recebem. Então, recebem mensagens via WhatsApp ou via, sei lá, outras redes sociais e não vão atrás para ver se essa informação ela é verdadeira, qual é o canal né, de, de publicação, qual é o meio de, de, de comunicação que essa informação está alocada, né, o quão confiável ela é, que perspectiva política ela defende. Então, a gente vê que, de fato, os nossos desafios são imensos. Né? E obviamente que uh, a gente avançar nesses desafios requer recursos para fazer isso né Não só recursos para fazer né? colocando abaixo aí essa PEC da morte, mas também a consciência real e concreta dos cientistas dos pesquisadores e pesquisadoras em realizar, o trabalho para o qual eles estão sendo pagos, que é devolver para a comunidade, para a sociedade, o retorno das suas pesquisas né, e dos seus projetos, realizando trabalhos extensionistas né, e trabalhando a partir das necessidades das demandas sociais. Então, eu deixo meu abraço e uma saudação para todos os companheiros e companheiras da Dufpel que tocam esse projeto né, importante na RADCOM. E para os companheiros e companheiras da Radicom e todos aqueles que estão nos ouvindo. Um abraço a todos.
0: Agradecemos a participação da docente do Instituto de Filosofia, Sociologia e Política da UFPEL, Flávia Carvalho Chagas. Seja sempre bem-vindo ao programa Viração. O programa de hoje chegou ao fim. O Viração é o programa de rádio semanal da Associação dos Docentes da UFPEL, a ADUFPEL, Sessão Sindical do Andes Sindicato Nacional. O programa é apresentado todas as segundas-feiras, à 1 e meia da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Você também pode ouvir o Viração a qualquer hora, em qualquer lugar, nos agregadores de podcast e no site da Dufpel. O programa de hoje foi apresentado, editado e finalizado por Matias Rodrigues. Na produção estiveram Gabriela Wenski e Matias Rodrigues. A coordenação do programa é da professora Celeste Pereira, presidente da Dufpel. Na técnica esteve Ivon Naval, da Rádio Com. As músicas utilizadas no programa são de domínio público e podem ser baixadas no arquivo livre de música. Os intérpretes são: Marceau, Texas Radio Fish e G Ki. Para mais notícias, acesse adufpel.org.br e facebook.com/adufpel. Também estamos no Twitter e no Instagram, como @adufpel. Se tiver alguma sugestão de pauta, envie e-mail para imprensa@adufpel.org.br. Agradecemos a audiência e te esperamos no programa da semana que vem. Boa tarde e até mais!